0: Es ist noch früh, sehr früh. Die ersten Sonnenstrahlen bahnen sich gerade erst ihren Weg. Denn im Herzen Australiens geht langsam die Sonne auf. Der Wüstensand schimmert rot, am Horizont ist der Uluru zu erkennen und die Turi-Karawane schaukelt auf den Rücken der Kamele in ihren Satteln sanft von links nach rechts über die Dünen. Ja, ich habe zwar hier noch nie an einer Kameltour teilgenommen, aber so stelle ich mir das ungefähr vor. Damit sage ich willkommen zu Abenteuer Australien. Ich bin Sabrina Frangos und wir schwanken in dieser Folge zusammen auf einem Kamel durchs australische Outback. Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frangos. Während des Australienurlaubs die unberührte Mitte des Landes entdecken. Ja, das gehört für viele Touristen und Touristinnen dazu. Die deutsche Auswanderin Lara Villa macht genau diesen Reisetraum wahr.
1: Hallo, ich bin Lara Villa aus Stade, 26 Jahre alt und bin jetzt seit Ende April 2017 in Australien. Die meiste Zeit davon habe ich hier am Uluru verbracht, in der Mitte von Australien. Und arbeite hier auf einer Kamelfarm,
0: Uluru Camel Tours, als Tourguide. Kängurus, Koalas und Kamele. Was? Kamele? Ja, denn im australischen Outback leben wilde und auch trainierte Kamele. Und zwar ausgesprochen viele. So also was für die einen eine tolle Touristenattraktion und Einnahmequelle ist, ist für die anderen allerdings ein großes Problem. Bevor Lara erzählt, wie man genau als deutsche Backpackerin zum Kamel-Tourguide in Down Under wird, müssen wir noch ganz kurz klären, wie die Tiere überhaupt nach Australien gekommen sind. Kamele sind nämlich nicht heimisch hier. Sie sind eine eingeführte Art. Also so um 1840 rum wurden die ersten Kamele von Engländern ins Land gebracht. Sie sollten dabei helfen, das trockene und auch heiße Landesinnere zu erschließen. Ja, und als Lasttiere dienen. In den nächsten 30 Jahren wurden dann bis zu 20.000 Kamele aus Indien, Afghanistan und der arabischen Welt hergebracht. Die meisten davon sind in Südaustralien gelandet. Mit der Industrialisierung konnten Waren dann aber viel einfacher und auch viel schneller mit der Eisenbahn und auch mit Lastwagen transportiert werden. Die Tiere wurden überflüssig und einfach ausgesetzt. So nach dem Motto Dampfmaschine statt einhöckrige Dromedare halt. Heute geht man davon aus, dass es hier so viele wilde Kamele wie nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Über eine Million sollen es sein. Die Tiere sind nämlich super an das trockene und auch heiße Klima angepasst, haben hier keine natürlichen Feinde und haben sich dann eben auch ganz schnell vermehrt. Und zwar so schnell, dass Kamele mittlerweile sogar als Plage eingestuft sind. Ja, warum denn das? Nur weil sie hier nicht heimisch sind, tun doch keinem was. Naja, nicht ganz. Ökologen sagen, Kamele schädigen die australische Pflanzen und Tiere. Sie verursachen ca. 10 Milliarden Dollar Schaden jedes Jahr an native Vegetation, Infrastruktur und Wasser.
1: In den letzten 12, 18 Monaten hier, wir haben sie absolut verursacht.
0: Wie der australische Sender ABC letztes Jahr berichtet hat, fressen die Dromedare zum Beispiel Schafen und Rindern das Futter weg, trinken das bisschen Wasser in den sehr trockenen Gegenden und zerstören den Boden mit ihren Hufen. So entsteht jährlich ein Schaden von 10 Millionen Dollar. 2009 hat sogar eine Riesenherde von 6000 Kamelen ein Reservat der First Nations Peoples belagert, Docker River im Northern Territory. Die Tiere sind auf der Suche nach Nahrung und Wasser immer dichter an den Ort ran und haben Straßen und auch eine Flugzeugpiste blockiert. Damit war die Versorgung der Anwohner und Anwohnerinnen in Gefahr, der lokale Politiker Rob Knight sprach bei AP von einer Belagerung von Docker River.
1: Docker River uh, is under siege by 6000 uh, marauding wild camels. Water supplies have been broken and damaged. Uh, sewers underneath the ground are getting trampled and crushed. The airport is actually uh, virtually unusable.
0: Und da ist dann die Regierung eingegriffen und hat Helikopter mit Scharfschützen geschickt. Über 3000 Tiere wurden so getötet. In Übereinstimmung mit den höchsten Tierschutzstandards, wie die Regierung erklärt hat. Ja, danach gab es dann aber ein anderes Problem, und zwar den Verwesungsgeruch und auch die Fliegen. Die Frage, die sich hier stellt, schützt man die Menschen und die einheimische Tier- und Pflanzenwelt oder das Leben der invasiven Tierart wie den Kamelen? Australien hat sich offensichtlich entschieden. 2010 hat die australische Regierung den nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung wilder Kamele als etablierte Schädlinge von nationaler Bedeutung gebilligt. Immer wieder wurden und werden wilde Kamele erschossen, auch letztes Jahr nach den verheerenden Buschfeuern, weil die Tiere bei der Flucht in die Gemeinden vorgedrungen sind. Weil während Farmer und die Regierung Kamele also als Problem sehen, sehen andere Profit und setzen die wilden Tiere als Touristenattraktion ein. Tierschutzorganisationen kritisieren beides. In der Mitte Australiens bietet Uluru Camel Tours Kameltouren zum berühmten roten Felsen in der Mitte an. Und genau da arbeitet auch Lara Villa aus Stade. Sie kam wie so viele andere eben auch ganz typisch als Backpackerin nach Australien. Ja, und dann wollte sie eigentlich auch gar nicht lange bleiben. Als das Geld knapp wurde, hat sie sich auf einen Job als Kameltourguide beworben. Tja, das war 2017. Und Lara ist immer noch da. Aber dann hat mir das
1: doch sehr gut gefallen. Ich habe mich in den Ort hier verliebt, in die Kamele verliebt. Die sind echt wundervolle Tiere. Und habe dann meinen Freund hier auch kennengelernt und bin dann quasi hier stecken geblieben.
0: Tolle Tiere, ja. Aber ganz ehrlich, am Anfang hatte Lara keine Ahnung von Kamelen. Wie auch? Ich glaube, ich habe mal eins geritten. Da war ich ungefähr so fünf
1: Jahre alt im Zirkus. Wo genau, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Also ich habe es gemacht, aber viel weiß ich davon nicht mehr. Und ansonsten wusste ich auch überhaupt gar nichts über Kamele.
0: Dafür kannte sich Lara mit Pferden aus. Ja, das ist zwar nicht das Gleiche, aber eine Voraussetzung für ihren Job. Weil man schon mal mit großen Tieren gearbeitet haben sollte. Also passte das wenigstens ganz gut. Denn Kamele, die sind ja bis zu 2,50 Meter groß und können bis zu 600 Kilogramm wiegen. Einen leichten Start hatte Lara bei ihrem Backpacker-Job als Kamelier oder Kameltreiberin, aber trotzdem nicht. Wenn man hier anfängt zu arbeiten,
1: ist es relativ frustrierend, weil viele der Kamele nicht wirklich auf dich hören wollen, weil sie natürlich genau wissen, dass du neu bist, dass du keine Ahnung hast, was du eigentlich gerade machst und wie du mit denen arbeiten musst und das natürlich auch ausstrahlst. Aber dann nach einer Weile, wenn man die Kamele besser kennenlernt und deren Persönlichkeiten und wie sie reagieren und sowas alles und natürlich dann die einen selbst auch besser kennenlernen und dann fangen sie auch langsam an, auf dich zu hören. Und ja, nach einiger Zeit wird man quasi wie eine kleine Familie, sage ich jetzt mal, gerade mit den Kamelen, mit denen man mehr Zeit verbringt. Da hat man echt eine schöne, sehr schöne Beziehung
0: an ihren tierischen Familienmitgliedern fasziniert Lara vor allem, dass sie so intelligent und auch neugierig sind.
1: Also am besten gefällt mir die Arbeit mit den Kamelen. Die sind echt super intelligente und spannende Tiere, weil die alle sehr sehr verschiedene Persönlichkeiten haben und auch sehr intelligent sind, viel intelligenter als andere Tiere und haben auch eine ganz andere Persönlichkeit, sind sehr viel entspannter, sehr viel sehr viel ruhiger und den ist eigentlich relativ viel egal. Einige von denen sind sehr, sehr, ziemlich anhänglich und werden auch gerne gestreichelt. Andere sind eher schüchtern oder sehr dominant. Und ähm, gerade dann mit uns Mädels ist es ein bisschen schwieriger manchmal, weil die uns total ignorieren, weil die genau wissen, wie groß sie sind und wie stark sie
0: sind. Und ähm, ja, hören dann auch gerne mal nicht. Der Umgang mit den dominanten Kamelen ist für Männer einfacher, Wegen der eigenen dominanten Körpersprache, findet jedenfalls Lara, während die weiblichen Tiere anscheinend besser mit Frauen klarkommen.
1: Aber dann mit den eher sensibleren Kamelen ist das für uns Mädels einfacher, weil wir die quasi nicht so einschüchtern, sage ich jetzt mal, wie die Männer. Also die haben ihre Lieblingsleute, mit denen die arbeiten und wir haben unsere Lieblingskamele, weil natürlich unsere Persönlichkeiten anders sind und deren Persönlichkeiten verschieden sind. Und von daher, mit einigen kommt man halt besser klar als mit
0: anderen. Und es gibt auch unter Kamelen sowas wie einen Klassenclown. Kamel Cusco ist so einer. Er ist das einzige handaufgezogene Kamel und ausgesprochen verwöhnt. Er ist ein ganz frecher und ärgert gern die menschlichen Neuankömmlinge. Er hat
1: ein Lieblingsspiel, sage ich jetzt mal. Ihm macht das super viel Spaß, Leuten Angst einzujagen. Also er tut quasi so, als ob er Leute beißen würde. Aber im Endeffekt macht es halt nicht, er tut nur so und je mehr Leute reagieren, also je mehr du deinen Arm wegziehst oder deine Hand wegziehst, desto mehr macht er es. Aber wenn man ihn einfach nur ignoriert und merkt er halt, oh, der hat jetzt gar keine Angst und von daher macht es ja auch keinen Spaß dann.
0: Insgesamt leben 65 Kamele auf der Farm, die zu Uluru Camel Tours gehört. Die meisten Kamele kommen von einer Rinderfarm in der Nähe. Uluru Camel Tours kauft der Farm immer mal wieder ein paar der wilden, einhöckrigen Dromedare ab. Für 440 Dollar das Tier. So viel bekommen nämlich die Besitzer der Rinderfarm sonst, wenn sie die wilden Tiere, die sie einfangen, ins Schlachthaus bringen. Um dann Vertrauen aufzubauen, werden die wilden Dromedare am Anfang auf der Farm in ihrem Gehege alleine gelassen. Mit so viel Heu und Wasser, wie sie möchten. Weil es in den letzten Jahren kaum geregnet hat, sind die meisten wilden Dromedare nämlich recht ausgehungert. Am besten erkennt man das auch an ihren Höckern. Da können sie bis zu 40 Kilogramm Fett speichern und das wird dann bei Bedarf in Energie umgewandelt.
1: Aber in den letzten zwei, drei Jahren habe ich einige Kamele hier gesehen, die quasi fast gar keinen Höcker hatten.
0: Also fressen die Tiere erstmal ordentlich was. Insgesamt futtern sich die 65 Kamele am Tag durch 375 Kilogramm Heu. Das entspricht so drei bis 400 Dollar, kommt halt auf den Preis des Heus an. Ja, nach ein paar Monaten und ein paar Kilos auf den Rippen beginnt dann aber das Training. Aber wie trainiert man eigentlich Kamele? Und was muss ein Kamel für die Touren besonderes können? Herr ja, Lara hat zum Beispiel das einzige Weibchen auf der Farm trainiert und ganz viel Zeit mit ihr verbracht. Und äh, man konnte sie quasi so ein bisschen
1: ausreiten, aber sie war sehr schnell und ähm, quasi links, rechts, vorne, hinten, <lacht> quasi ja, sehr chaotisch. Und von daher habe ich sie dann nach der Arbeit zwei-, dreimal die Woche ausgeritten mit, mit einem anderen Kamel
0: hinter ihr hinter. Nach drei Monaten Training war Meryl soweit, konnte also gerade laufen und auch langsamer. Also hatte sie dann den richtigen Rhythmus für die angebotenen Touri-Touren drauf und reagierte auch auf die Kommandos. Hush down, Wally,
1: hush.
0: Wally, hush. Hush. Wally, hush down, hush aber auch nur, weil sie früher ein Rennkamel war und eben schon trainiert war. Kommen die Tiere aus der Wildnis, dauert das Training so 1,5 bis 2 Jahre, weil sie nämlich nicht täglich und auch nicht durchgängig trainiert werden. Die Ausbildung ist also recht zeitintensiv ja und auch nicht immer so angenehm. Also weder fürs Tier, weil es eben Angst hat, noch für den Trainer oder die Trainerin, weil man da schon mal halb Verdautes abbekommen kann. Die kotzen nicht einfach nur, weil sie gerade... Ne, drauf Bock haben. Ähm, die machen
1: das nur quasi entweder, wenn sie, also wenn quasi zwei Bullen kämpfen, also es ist halt viel mit Verteidigung zu tun. Also ähm, unsere Kamele auch manchmal am Anfang, wenn die noch sehr frisch sind und sie Angst haben vor uns, dann machen sie das manchmal, dass sie quasi dann ja ihr halbverdautes wieder hochbringen. Aber unsere Kamele, die bei uns arbeiten und auch in der Routine sind, die machen das gar nicht mehr, weil sie halt wissen, was passiert oder was Los ist und dass alles sicher ist. Aber es passiert schon manchmal, wenn man die neuen Kamele trainiert, dass sie das machen. Zum Beispiel mein, eins meiner Lieblingskamele, der hat das am Anfang schon häufig gemacht, dass er quasi auf ja, mich gekotzt hat sozusagen oder versucht hat, äh, weil er halt so Angst hatte, dass ich ihn anfasse.
0: Und dann können die Touren losgehen. Im Sommer fängt Lara schon um 3.30 Uhr morgens mit der Arbeit an, denn die Gäste werden zur Sonnenaufgangstour natürlich entsprechend früh abgeholt. Als erstes werden aber die Kamele aus den Gehegen geholt und dann folgt erstmal die Morgenwäsche.
1: Und dann setzen wir die alle hin, also wir haben das Kommando zum Hinsetzen, quasi wie man auch einen Hund trainiert, sage ich mal. Und dann, ähm, ja, setzen wir sie alle hin und dann, und dann bürsten wir den Rücken, wo der Sattel dann später hinkommt, weil die sich in ihren Gehegen auch natürlich wälzen und dann Dreck an ihrem Rücken stecken bleibt. Und das würde dann unter dem Sattel reiben. Und von daher bürsten wir das ab. Aber ansonsten quasi
0: die Beine oder das Gesicht oder sowas bürsten wir nicht. Lara legt den Tieren die Decken und auch die Sattel auf den Rücken und alle werden hintereinander gebunden. Dann kommen die Gäste... Und damit die da nicht runterfallen, wenn die Dromedare aufstehen, gibt es noch eine kurze Anleitung. Was
1: man macht, wenn die aufstehen, weil die mit dem Hinterteil erst hochgehen, also man hat quasi so eine, ja, so einen 45-Grad-Winkel, wenn die aufstehen, und dann kommen die Vorderbeine hoch. Direkt vor dir im Sattel ist eine, so eine Metallstange, wo man sich halt festhalten kann, und da ähm, hält man sich dann fest und muss sich zurücklehnen, während das Kamel aufsteht, und wenn man dann quasi oben ist, dann kann man sich ganz normal hinsetzen, muss sich auch nicht festhalten. Und dann geht das Geschaukel los. Und das Gefühl auf dem Sattel oder beim Reiten ist auch ziemlich anders als zu einem Pferd. Also Kamele sind generell viel langsamer, also haben so eine langsame Schaukelbewegung. Man nennt Kamele ja auch Wüstenschiffe. Das hat einerseits mit ihrer Stärke zu tun, aber andererseits auch mit der Bewegung. Also es fühlt sich ein bisschen an wie auf dem Schiff zu sein. Also so ein bisschen diese Seitwärtsbewegung, schaukelig. Aber ich finde
0: relativ entspannt. Am Ende sind die Touris nicht nur von dem Anblick der aufgehenden Sonne, der Ruhe und der Natur im Outback begeistert, sie können auch die Tiere ganz gut riechen. Also
1: Kamele riechen nicht so stark oder streng wie Pferde oder Hunde. Also man riecht sie natürlich schon ein bisschen. Das sind halt Tiere, kann man nicht vermeiden, aber riechen nicht wirklich stark. Und das ist auch ein Kommentar, was wir von unseren Gästen relativ häufig bekommen, dass sie sagen, dass sie erwartet hätten, dass sie stärker riechen,
0: aber tun sie eigentlich nicht. Ja, das ist doch mal ein nettes Kompliment. Wenn Lara nicht gerade die Touris auf dem Rücken der relativ geruchsneutralen Wüstenschiffe durch die Mitte Australiens führt, dann nimmt sie selbst an Kamelrennen teil. Vier Jahre hintereinander war sie beim Camel Cup dabei, 2018 zum ersten Mal. Hier ja, teilnehmen dürfen Tiere und auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Farm. Und der Chef bestimmt, wer welches Tier reiten darf. ARD-Weltspiegel war dabei, als Lara sich letztes Jahr auf dem Rücken von Camille Tex sogar den Siegerpokal geholt hat. The Das war ein kleiner und kompakter Überblick zu den in Down Under nicht einheimischen Kamelen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr Lust habt. Da setzen wir dann zusammen die Segel. Ach ja, eins noch. Wir vom Podcast Radio Detektor FM haben auch eine App. Und da findet ihr all unsere Podcasts und auch unsere Streams auf einen Blick. Für Offline-Zeiten könnt ihr auch einzelne Folgen herunterladen oder teilen. Unsere App findet ihr im App Store oder bei Google Play. Also dann, bis zum nächsten Mal. Catch you soon, guys. Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.